1: Bienvenidos al capítulo 152 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En este episodio hablaremos de la posibilidad de hacer rentable y competitiva la fabricación de mascarillas en España en comparación con las que nos llegan de China. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isessi y hoy es 27 de abril de 2020. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Espero que estéis bien. Por aquí estamos bien, tanto la familia como yo. De momento no estamos afectados, pero bueno, espero que vosotros estéis igual de bien que lo estoy yo. Y si habéis tenido algún afectado, pues de verdad que lo siento, lo siento un montón. Aquí estaba hoy recopilando un montón de, de información sobre pues todo lo que está pasando. Eh, no sé, Supongo que también el devenir de los acontecimientos está haciendo que surjan un montón de noticias sobre empresas. Eh, movimientos, innovaciones, cierres... Eh, la situación en la que estamos viviendo hoy en día hace que el mundo empresarial esté afectado pues en gran manera... Y esto pues, hace que surjan noticias por todas las esquinas. Lo que pasa que dentro de todas las noticias, el otro día surgió un debate en el grupo de Telegram que me pareció, la verdad es que muy interesante. Son de esos debates, además, en el que tú te, te reafirmas en tu posición y allí y tú que te aquí pongo yo los pies en el suelo y de aquí no me mueve nadie. Lo que pasa que son de esos debates también que son peligrosos porque todos sabemos que cuando debatimos en los grupos de redes sociales, pues al final no es lo mismo leerlo y cómo lo interpretas tú a cómo realmente te lo ha comentado la otra persona y por eso son peligrosos porque se corre el riesgo de cruzar un poco la línea de un poco de lo que es el debate ¿no? en este caso, no bueno, fue así la verdad es que estuvo bastante bien yo creo que fue muy correcto dentro de que todo el mundo defendíamos nuestra posición creo que fue bastante correcto y, y la verdad es que me, me gustaría hacer el episodio de hoy basándome un poco en, en aquel debate ese debate estaba centrado básicamente en la noticia que había surgido la semana anterior en el que eh, una, ...una empresa de, del grupo Mondragón había llegado a un acuerdo con el gobierno para fabricar pues miles de, de mascarillas, ¿no? habían eh, una de esas empresas de, del grupo que está en China, había fabricado cuatro máquinas, tres se la quedaban para ellos... ...una tercera ahora mismo no recuerdo para quién iba, da igual, no es, no es el caso... Y, y pues eh, se quedaban con esas máquinas venían al País Vasco y allí en Euskadi pues se ponían a, a fabricar mascarillas como si no hubieran mañana eh, yo en un principio además estaba, no, no o sea, me imaginé que había llegado que el gobierno habría llegado a un acuerdo con ellos pero tampoco sabíamos la letra pequeña. Es verdad que posteriormente, en días posteriores, eh, leyendo la noticia, y además hasta Pedro en el grupo me tuvo que decir, macho, mira bien la noticia porque es que pone que el gobierno va a pagar las mascarillas. Bueno, y es verdad, yo es que no sé, había leído la noticia como siete veces y me había saltado eso las siete veces. Esto yo no sé, es que hay veces que buscas buscas leer tanto bus entre líneas o estás buscando algo concreto que, que te lo saltan y si ni siquiera te lo estás leyendo. O sea, y, no sé, estas son cosas que, que es, tan, es tan evidente que ni lo ves. Bueno, pues el caso es que eh, el tema este de las mascarillas... Pues eso, hay una. hay una empresa en el País Vasco que se va a poner a producirlas pues eh, por la necesidad que hay ahora mismo. Y entonces surgió el debate. Eh, esto, esto, este negocio de las mascarillas es viable o no es viable en España. Es decir, ¿podría una empresa hoy en día, sabiendo la competitividad y la baja man, calidad de mano de obra. Bueno, baja calidad, no, baja, eh, bajo coste de mano de obra que hay en, que hay en China competir de tú a tú con un chino, con un chino, con una empresa china, yo me reafirmé en que sí, en que sí, que vamos, que, que totalmente, que era una oportunidad increíble, que creía que en estas cosas precisamente es cuando en estos momentos cuando podemos demostrar que somos realmente innovadores, competitivos, que podemos hacerlo, bla, 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 porque esto muchas veces se nos llena el pecho de que Buah, es que somos, 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 y es verdad, y eso también me lo decían en el, en el debate, oye, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, y ahí es verdad, yo lo reconozco que, que fácil no es, yo no estoy, yo estaba diciendo en ningún momento que esto iba a ser chupado, pero eh, sí que es cierto que estoy convencido que es una oportunidad única. Y tú me dirás, bueno, y de hecho ellos me lo decían, pero ¿cómo va a ser única? pero ¿Tú no te das cuenta al, el precio que cuesta hacer una mascarilla en China? ¿Tú no te das cuenta que es imposible competir con ese precio? Y bueno, esto es algo que se que hay que entrar muy a fondo en todo esto y tiene sus pros y sus contras y, y, y de verdad que merece un debate para, para analizarlo porque de hecho allí había dos posiciones muy enfrentadas con, con argumentos por ambas partes para para debatirlo. Eh, la, la demanda ahora mismo es una demanda inmensa, que es primero lo que debíamos, yo creo, que, que analizar. Una empresa que se, que se pone ahora mismo a, a fabricar un producto como este, lo primero que tiene que pensar es, oye, me voy a poner a fabricar un producto, demanda tengo. Sí, parece que hay demanda. Eh, pero, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de que en... Digamos que en la mascarilla más básica, ya no voy a entrar en diferentes eh, tipos de, de mascarilla, porque mmm, eso sería mmm, lo, eso lo que quisiera hablar más, más adelante. Pero, es decir, la mascarilla más básica, mmm, cuánto no sé, ¿cuántas unidades voy a tener que fabricar? Hombre, si hacemos caso un poco a lo que dicen los, los que saben de esto, los científicos, y. un poco a la gente que está opinando con conocimiento de causa. Dicen que una mascarilla quirúrgica, de las básicas, eh, que son las que parece que está repartiendo el gobierno. Pues. Mmm, solo las vas a poder utilizar un día. Porque son, son mascarillas que no se pueden lavar. Con lo cual, tú vas a ir al trabajo, vas a trabajar. Eh, bueno, vas a ir al trabajo o vas a salir a la calle. Porque todo indica a que las mascarillas durante una buena temporada. van a ser necesarias para salir a la calle. Entonces. Si tú vas a necesitar esto para salir a la calle, vamos a calcular que somos 40, 45 millones de españoles los que vamos a, los que salimos a la calle todos los días, bien para ir al colegio, bien para ir a trabajar, bien para ir a comprar o para dar un paseo, da igual. Es decir, tu mercado, tu propio mercado interno te está pidiendo 40 millones de unidades cada día. Es decir, mmm, imaginaros las mascarillas que se tiene que fabricar en España para abastecer a, durante un mes a toda la población. Es bestial. Claro, podemos reutilizarlas, pero ya en principio lo estaríamos haciendo mal. Habría que conseguir eh, que toda la población mm, tuviera una mascarilla de usar y tirar cada vez que sale a la calle. Al menos de las básicas. Ya no digo que podamos ir a, a algo más. Entonces, con un producto que eh, en principio, según la teoría, que luego seguramente habrá gente que durante el día se ponga una por la mañana y otra por la tarde. Que seguramente una se manche y se la quite. Los sanitarios seguramente necesitarán utilizar varias. No una, utilizarán varias. Pero bueno, no entremos en ese debate. ¿Cuántas mascarillas hacen falta? 40 millones todos los días. Ahora mismo estamos viendo que ni China es capaz de abastecer al mundo de esto. Con lo cual ya estás viendo que tus competidores no dan abasto y tú tienes una demanda inmensa. Entonces, eh, entrábamos en el debate de, bueno, pero es que si nos ponemos a fabricar esto aquí, tendrá que estar subvencionados, pues porque no va a ser rentable. Y este es un debate que sí que da para una cerveza por medio. Eh, yo soy firme convencido de que, de que, claro, si partimos de esa premisa, nada se podría fabricar en España. Porque, claro, siendo la mano de obra más barata en China, pues entonces que se fabrique todo en China, porque no podremos competir aquí con nada. Es decir, las empresas de calzado que hay en España, ¿para qué van a fabricar eh, calzado? Todos sabemos que el calzado que se fabrica en China es más barato, con lo cual aquí no podría ser rentable. Y todos sabemos que hay, hay empresas de calzado en España que fabrican calzado y que son muy rentables. Mm, yo decía en el grupo, bueno, pues entonces Orbea, las fábricas que tiene la fábrica que tiene de, de bicicletas, tendrá que cerrar porque como la fabricar una bicicleta en China es más rentable, pues no, podré, no puede fabricarlas aquí, porque perdería dinero. Y todos sabemos que Orbea eh, fabrica bicis y gana mucho dinero con la fabricación de bicicletas. Es verdad, y aquí hay una puntualización, que Orbea mantiene fábricas en ambos sitios. Orbea tiene la fábrica de Mayavia en, en Eibar, en el País Vasco, y Orbea tiene fábricas en China. Y hay producto que lo tiene segmentado, que se fabrica en China y producto que se fabrica en, en el País Vasco, en, en Mayavia. ¿Y, ¿Y eso por qué? Pues evidentemente hay producto muy básico, hay producto que no merece la pena fabricarlo aquí porque sale mucho más barato eh, hacerlo allí. Ahí entraríamos ya en un debate, pero bueno, tiene fábrica aquí. Inditex, evidentemente que tiene fábricas por todo el mundo, pero también tiene en Galicia fábricas. Es decir por supuesto que fabricar en China y en Bangladesh y en, no sé, y en la India y claro, por supuesto, porque necesita eh, que determinados productos pues que sean competitivos y ya no solo por competitivos, es que igual para distribuir en China lo mejor es estar en China, igual para distribuir en Estados Unidos lo mejor es llevarlo desde China o no, pero bueno, las fábricas de España las sigue teniendo operativas, no las ha cerrado, es decir, eh, solo la premisa de cómo fabricar en barato en china es mucho más barato por la mano de obra pues no toda china bueno no necesariamente ya esa premisa pues de punto de partida es falsa es verdad que en china es más barato pero aquí se puede hacer también rentable una empresa bajo unas determinadas condiciones yo no digo siempre pero bajo unas determinadas condiciones es decir tendremos que añadir valor añadido al producto que hacemos aquí y segmentar esa parte ...que menos valor añadido tiene para que se fabrique en China... ...pues ahí estaremos de acuerdo... ...pero entonces yo sé que algunos me diréis... ...bueno, pues tú me dirás... ...fabricar mascarillas, ¿qué valor añadido le vas a meter? ...porque ahí no tiene mucho valor añadido... ...bueno, a ver... ...esto sí y no... Eh, ...ahora mismo tenemos a Tesla... ...que ha abierto una, una fábrica de coches en, en China y está abriendo una fábrica de coches en Berlín, en, en Alemania ¿por qué no ha abierto dos fábricas en China? algunos me diréis, hombre, evidentemente, pues porque tiene que traer los coches hasta aquí hombre, está, está claro que mmm, traer un coche no es lo mismo que traer una mascarilla pero es que mmm, al final todo acaba teniendo un valor en un contenedor o en un barco puedes traer X coches y en un contenedor puedes traer millones de mascarillas seguramente Vale, el coste del contenedor es el mismo. Igual los coches, aunque vengan cuatro, vale mucho más el valor de X coches que un millón de mascarillas. Porque igual un millón de mascarillas a 0,03 eh, la mascarilla, pues sí, puedes traer un millón, pero el coste es mínimo. En cambio, si, si traes 10 coches o traes mil coches en un barco, eh, multiplica el, lo que valen esos coches. No quiero entrar a hacer cuentas, ¿eh? igual me sale mal la cuenta eh, como me puede salir bien, pero te, quiero decir que, que evidentemente hay cosas que compensan y distribuir coches en Europa pues tiene su, su bueno sus ventajas, al final estás dentro del mercado europeo, ya estás fabricando bajo los estándares de aquí... Tienes las fábricas y los proveedores también muy cerca. Puedes distribuir, puedes fabricar en Francia, puedes fabricar en España, puedes fabricar en Alemania y moverte por Europa en unos plazos muy, muy rápidos.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. According to a recent Indeed survey, and listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your job's more visibility at indeed.com/podcast. That's indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
1: Bueno, ahí hay un debate también que es muy extenso, pero bueno, tenemos el ejemplo de una empresa como Tesla que acaba de abrir una fábrica en China y ahora se viene a abrir otra fábrica en Europa, por algo será porque por esa regla de tres, oye, que abran dos allí, ya habrán dicho, oye, no, no, que fabricar en China es más barato, abre dos aquí, hay ventajas y hay momentos en que es verdad que fabricar en diferentes partes del mundo pues tiene sus, sus ventajas y sus inconvenientes, eh, pero volviendo un poco a lo, que, a lo que decíamos antes, habrá que aportar valor añadido al producto, Claro, yo sé que lo rápido es decir, bueno, es que una mascarilla no tiene valor añadido. Este es un trozo de tela con dos tiras. Bueno, 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 claro. Si nos quedamos en eso, pues entonces no abramos ninguna empresa en el mundo nunca, porque nada tiene valor añadido. Señores, habrá que dar un poco la, de vueltas al coco. Yo he visto estos días que hemos pasado de ver mascarillas blancas o azules por la calle a he visto empezar a ver mascarillas de colores. He visto, he empezado a ver mascarillas con dibujo. He visto que ya hay mascarillas que van a ir a la moda. ¿O es que acaso alguien duda que cuando alguien vaya a un. Eh, cuando alguien va, vaya a un evento, a una cena y tenga que llevar mascarilla y vaya vestido de azul, ¿acaso la mascarilla no será azul? Estoy convencido, estoy convencido que eso va a pasar. Estoy convencido que veremos mascarillas, eh, cómo se venden en tiendas, eh, en tiendas de moda. Yo no digo que Inditez se ponga a vender mascarillas. Pero si lo que sí que digo es que veremos otro tipo de tiendas vendiendo mascarillas de colores, eh, a topos, a, eh, yo qué sé, como vaya a la moda, no sé, es que ahora mismo iba a decir barbaridades y mejor no las digo... Pero estoy convencido que veremos mascarillas con un añadido, como un, con un plugin que tú le metes a la mascarilla y te diferencias un poco de los demás. Y es un poco frivolizar sobre el tema, lo sé, sé que es un poco frivolizar, pero es una manera de que veamos también que hasta una mascarilla se le puede añadir algo. Es decir, he visto estos días por Internet gente que como yo, que llevamos gafas, como tú te pones una mascarilla y se te empañan las gafas. Bueno, pues he visto ya... Eh, el, el típico truco de la abuela en el que, te, ¿Qué tienes que hacer para que no se te empañen las gafas? Bueno, y si eso ya viene de serie ¿Acaso no podías una, una mascarilla ir mejorada Para la gente que tiene gafas Para que no se le empañen? He visto mascarillas que en vez de sujetar de las orejas Porque te provoca un roce Tienen otro tipo de sujeción Desde la cabeza, desde el cuello mmm, Bueno, por, no podría ser así, una, una mascarilla mejorada. He visto mascarillas para sordos, porque, claro, los sordos necesitan leer los labios. Si tú te pones una mascarilla, ¿cómo lo leen? ¿Dónde, ¿Dónde se fabrican esas mascarillas? Se pueden fabricar con cuentagotas. Y ya no entremos en el tipo de protección de la mascarilla. Estamos hablando solo de mascarillas quirúrgicas. Y si, y si hablamos de mascarillas, la FFP 2 la 3... Es decir, el abanico que hay ahora mismo es inmenso en cuanto a la fabricación de mascarillas. Y ya no digo mmm, si nos pusiéramos a escalar la producción. Es decir, ¿por qué me voy a cerrar yo a fabricar solo para, para España? Porque no voy a ampliar un poco mmm, eh, mis, eh, mis horizontes y no ponerme a fabricar para toda Europa. Al final tienen el mismo problema que tenemos nosotros. Es decir, eh, y si empiezo fabricando para 40 millones de mascarillas al día y de repente me pongo, no sé, me pongo con que se si amplió las líneas de fabricación en vez de 40 son 400 millones de mascarillas al día. Dices, ¿dónde vas, loco? ¿Que no vas a poder fabricar eso? Vale, pues que haya competencia, ningún problema. Es que en este caso, aun habiendo competencia, no se va a dar, a ser, no se va a dar abasto para, para atender a todo lo que está pidiendo el mercado. No sé, yo creo que la posibilidad está ahí. Eh, y ahora pongámonos en, en otra situación. ¿Y si tuvieras un partner que distribuyera esas mascarillas por los, yo que sé, por los diferentes eh, proveedores que tiene él? Es decir, y si yo ahora me, me alío con una farmacéutica que esté distribuyendo medicamentos, yo, le, yo en vez de que venga el camión a recoger mis mascarillas, se los mando a esa farmacéutica y él con sus medicamentos directamente se los lleva a todas las farmacias. Y si ahora hablo con los que distribuyen como siempre se ha dicho todos los ejemplos de toda la vida los que distribuyen el pan bimbo ahora hablo con esa empresa y le digo mira, pásate por aquí y te llevas todos los días 10 millones de mascarillas 10 millones o un millón ¿eh? te llevas todos los días un millón de mascarillas y, y, y alguno dirá pero, ¿qué me estás contando? ¿y para qué quieres esa, el que reparte pan bimbo? bueno ¿quién ha dicho que se tenga que vender únicamente en farmacias? es un trozo de tela Tú puedes vender la mascarilla en la panadería, si hace falta, en el kiosco de la esquina. Tú puedes, no sé, allá donde haya... Eh, no venden los supermercados cremas para la cara, no venden productos homeopáticos, no venden todas las porquerías que quieren vender. Bueno, ¿pasaría algo porque al lado de las tiritas estén las mascarillas? Entiendo que no. Entonces, ¿qué problema habría? Porque busques un partner que te ayude a distribuir las mascarillas. A ver. Eh, una cosa, estoy pensando aquí, Abuela Pluma, tampoco me lo toméis a, al pie de la letra. y lo que quiero intentar haceros ver es que hay posibilidades. Es decir, no pensemos, además, únicamente en la mascarilla como tu único producto y que tu empresa solo va a vivir de las mascarillas y que, madre mía, es que esto cuando dentro de dos años... No, no, no pensemos solo en eso. Igual tú eres una empresa de jabones. Igual la mascarilla te sirve para complementar tu producto. Igual te sirve simplemente para ampliar ese portfolio que tienes en el que estás viviendo vendiendo geles, jabones y productos para de mano. Bueno, pues, pues igual ahora dices, mira, pues aparte de esto voy a ampliar y voy a hacer mascarillas también y le voy a sacar beneficio. Yo sé que algunos me diréis, que no, que no le vas a sacar beneficio, es literalmente imposible. Bueno... Pues es posible, señores, porque ya está pasando. Ya tenemos la prueba y el otro día en el grupo me mandabais el, la empresa que lo está haciendo. La empresa Diseños NT es una empresa de Alcalá La Real que desde enero, no desde ahora, no desde ahora, no. Desde enero lleva produciendo entre 70.000 y 80.000 mascarillas al día en tres turnos. Trabajo diario a tres turnos. Mm, bueno, pues ahí tenemos la prueba. Hay empresas que son rentables, que están ganando dinero a día de hoy, y esto no lo están haciendo porque se han puesto después, sino que lo llevan haciendo desde enero, y ahora mismo tiene esa empresa más de 200 puestos de trabajo entre directos e indirectos. No he entrado al detalle si todos son mascarillas, ¿eh? yo reconozco que aquí no lo sabría decir, pero entre 70 y 80 mil mascarillas al día repartidos en tres turnos. Bueno, pues está pasando, no, no sé. Es verdad que los chinos lo ponen difícil, pero también es verdad. Que nosotros le podemos dar media vuelta al tema. Y luego entraremos ya en el precio puro y duro. Porque claro, al final todo esto, algunos me decíais. Vale, sí, muy bien. Todo esto que me estás contando está muy bien. Pero ahora vámonos al precio. Yo te pongo aquí una mascarilla de 0,50. Y, y aquí te pongo... 0,50, que es la mascarilla china, y aquí te pongo la mascarilla española que yo puse a yo puse el otro día en el este a 1,20. Es decir, tú ahora me pones dos mascarillas, una que vale 0,50 y otra que vale a 1,20. Y son la misma, ¿eh? la misma mascarilla, sin aportar ni valor añadido ni leches en vinagre. Ahora, ¿tú cuál compras? Ese sería el debate, es decir... ¿Mascarilla china versus la mascarilla que fabrican en el polígono de tu, de tu pueblo? ¿Tú cuál compras? Una a 0,50 y la otra a 1,20. Bueno, pues hicimos esa encuesta allí. Vamos a ver qué dice la gente. ¿Cuál compraría la gente? ¿La mascarilla china o la mascarilla donde trabaja tu vecina, tu hijo, eh, los, los padres del equipo de fútbol? No, es decir, de fa, de fa, donde trabaja la gente de tu pueblo. ¿Tú cuál comprarías? ¿Y sabéis cuál fue la respuesta? Que el 83% eh, compraría la, la mascarilla mmm, a 1,20. Es decir, la gente prefiere pagar más del doble si supone más puestos de trabajo, más impuestos para nosotros, mmm, bueno, riqueza para el pueblo, beneficio para las personas, y es así. Y eso es puro y duro. ¿eh? Eso fue un, una encuesta que hicimos. La gente que prefiere pagar 1,20... A la mascarilla de aquí o 1,50% la mascarilla de China la gente, el 80%, el 83% prefería pagar 1,20% la mascarilla de su pueblo, y eso es la realidad, o sea, es decir, hay mercado aunque sea más cara aunque sea más cara, hay mercado mm, con lo cual, bueno y luego hemos visto que el, pre, el gobierno ha fijado el precio máximo de la mascarilla creo que no llegaba a un euro, 0,96% o no sé, no recuerdo exactamente es decir, ni siquiera 1,20% ¿Tú qué preferirías pagar? ¿A 0,96 la mascarilla que hace tu vecino? ¿Qué hace tu hijo? ¿Qué hace tu sobrino? ¿Qué haces tú? ¿Que tú mismo podrías estar? ¿O prefieres pagar la de China? Bueno, pues no sé, habrá hay un tanto por ciento que prefiere la de China y lo entiendo perfectamente. Lo entiendo porque estamos hablando que al final todo es dinero. Pero bueno, también es verdad que hay que reconocer que hay un 80% de personas que prefieren pagar un poco más, pero tener una mascarilla que se fabrica en su pueblo. Bueno, en fin, no sé. Eh, yo creo que este mismo debate de las mascarillas es interesante que re reflexionemos y nos, no sé, y nos le demos una vuelta, porque evidentemente que no es fácil. Todo esto al final se reduce a que qué fácil y qué bonito lo estás pintando todo. No, no, para nada es fácil. Esto montar algo desde cero no es nada fácil. Y cuando tienes competencia y tienes que ser mejor que ellos, en cualquier ámbito es complicadísimo. Y cuando encima tu competencia tiene una mano de obra barata, no. Baratísima todavía es más complicado. Y, es decir, yo no quiero tampoco relativizar aquí, y pues, no, no sé si la palabra relativizar, o no quiero minimizar un poco aquí el, el riesgo de, de hacer esto. Pero sí lo que quiero decir es que, si directamente decimos cómo se fabrica en China, pues entonces ya es imposible. No, no, hombre. Así no son las cosas. Habrá también que intentar ver qué puedo aportarle yo a un producto para diferenciarme del que hacen los chinos. El que hacen los chinos es muy barato. O muy caro, si pagas realmente la calidad de lo que estás pidiendo. Entonces también hay que saber un poco que lo que tú fabriques en comparación con el chino habrá que aportarle algo más que fácil no es, por supuesto que fácil no es pero es que nunca ha sido fácil montar una empresa, es que nunca ha sido fácil que, 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 que traer el dinero a casa jamás no lo han puesto fácil entonces no nos rindamos a la primera de cambio porque estoy convencido que dándole una vuelta se puede hacer en fin, eh, nada, yo simplemente agradecer a los que participasteis el otro día en el, en el debate ahí en el grupo de Telegram, porque realmente yo creo que fue interesante. Eh, hubo un momento en el que ah, hubiese entrado un poquito más a, al debate, pero creo que se hubiese malinterpretado, porque es verdad que, a ver, a mí me encantan esos debates y si estás en un ambiente muy entretenido, se pueden decir muchas cosas, te puedes mandar incluso a la mierda, decir, anda, anda vete a la mierda y no me vuelvas loco, que lo que dices son tonterías pero hombre, se dice desde, desde yo creo que bien entendido, desde el respeto y esto, decir estas cosas pues, eh, no sé, yo no, no creo que nadie se esto, incluso, vamos lo que pasa que si esto mismo mm, tú lo pones en un grupo de Telegram anda, vete a la mierda pues al final eso se, se malinterpreta como se malinterpreta siempre y acabamos tirándonos todos los trastos a la cabeza y yo el primero así que eh, bueno, sin más. Eh, la verdad es que me gustó mucho el debate y me apetecía hacer el episodio de hoy comentando un poco estas posibilidades. En fin, lo dicho, que, que nada, que por esta semana ya vale, que nos escucharemos dentro de 15 días. Si alguno quiere hacer un comentario sobre este tema, ya sabéis, o en el grupo de Telegram, o en la página de milcar.fm barra perspectiva, o me podéis mandar un, un email a davidisasiarroba.com, escribírmelo por Twitter, arroba Maxatine, lo que queráis. explicarme un poco cómo lo veis este tema y saber un poco cuál es vuestro punto de vista. Y por lo demás, pues que nada más, que nos escuchamos dentro de 15 días y que no no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo.
0: The people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do. As humans, we're naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.